0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Marketing con K. Yo soy Kevin López y esta es una aula abierta para que aprendamos de mercadeo desde las experiencias y desde las historias. Con invitados y con tips que te ayudarán a adentrarte en este mundo de la forma más fácil y sencilla. Hola a todos y todas, bienvenidos a este episodio de Marketing con K. Hoy tenemos un tema muy interesante del que vamos a estar hablando con Ana Chica. Ana Chica es comunicadora social y es la creadora de Almenara Comunicaciones. Vamos a hablar con ella sobre las estrategias de comunicación, de relaciones públicas, de los eventos y cómo este, este punto focal eh, sirve tanto para las estrategias de mercadeo que podemos ir formando en nuestras empresas, en nuestras marcas. Ana, bienvenida. Qué gusto tenerte en este espacio.
1: Hola Kevin, muchísimas gracias por la invitación. El gusto es mío. De verdad que muy, muy feliz de, de haber recibido la invitación a conversar un ratico contigo de mi experiencia.
0: Listo, para que empecemos a hablar precisamente en esta conversación y, y contarle un poquito a las personas quién es Ana y qué es lo que hace hoy Almenara. Empieza contándonos un poquito sobre ti, tu trayectoria y cómo llegaste a crear hoy esta empresa que presta las soluciones que presta hoy en día las marcas y empresas que te buscan y llegan a ti para generar soluciones ante sus consumidores y sus clientes.
1: Bueno, como lo dijiste, soy comunicadora social de la Universidad de AFIT, eh, una apasionada por la moda, una persona sociable, una persona que, que le encanta eh, salir, eh, ver el mundo, conocer gente, eh, digamos que... Tuve la oportunidad de hacer la práctica eh, universitaria en el periódico El Colombiano. Ahí ejercí como periodista unos años, creo que no fueron más de cuatro años. Y de ahí me fui a estudiar a España, producción de moda, porque siempre he sido muy apasionada por la moda, digamos que es como el campo y hoy en día son como los clientes con los que más me emociono trabajar, hacer proyectos de marcas de moda. Me fui a estudiar producción de moda y en el Instituto Europeo de Diseño y pues, a ver, yo soy una relacionista pública pero, pero digamos que ejerzo las relaciones públicas pero mis bases académicas están eh, dadas por la Universidad de Afid y por lo que pude adquirir en ese curso. No tengo, digamos, ningún, ningún estudio específico en relaciones públicas pero siento que también es un ejercicio que que uno nace con eso, ¿cierto? No todo el mundo tiene como las fortalezas para trabajar en esto, entonces más que estudiarlo es las ganas, ¿cierto? Las ganas y pues las oportunidades que se me han presentado que me han ido generando una experiencia y un portafolio muy robusto del cual me siento muy orgullosa hoy en día. Eh, en, este, en, esta, en esta experiencia en, en Madrid estudiando producción de moda habían módulos de relaciones públicas, ¿Cierto? Y pues bueno, aprendí y empecé como, como a tener un poquito de bases en eso, eh, volví a Medellín y empecé mi negocio eh, en todo el tema de producción de moda y fashion stylist, pero a la par eh, empezaron a surgir como pequeñas cositas, entonces me llamaban clientes y me decían Ana, eh, mira, tú trabajaste en El Colombiano, tú conoces periodistas, ¿será que tú nos ayudas a que entremos a ciertos medios de comunicación y tengamos visibilidad para X o Y proyecto? Pues sí, yo conozco periodistas, pues sí... Sí, yo llamo, yo hago un par de llamadas y un par de llamadas es que esto se fue creciendo, se fue creciendo. Yo tengo una experiencia muy bonita porque yo he crecido a la par de muchos amigos, ¿cierto? Entonces, eh, casi que amigos que en su momento estaban consolidando su empresa confiaron en mí, que en ese momento actuaba en calidad de independiente. Y empecé a generar y a trabajar mucho el tema de jefaturas de prensa, que es, digamos, hoy en día una de las líneas de negocio que ofrece Almenara Comunicaciones. Cómo darle visibilidad a tu marca, a tu evento, a una persona en medios de comunicación. Eh, cómo lograr convertir lo que tú vendes, lo que tú ofreces, lo que tú eres en una noticia y en que se convierta, digamos, en un contenido novedoso para que los medios de comunicación entre una oferta grandísima, eh, te elijan a ti y hablen, digamos, eh, y pongan tu contenido en sus parrillas, en su periódico, en sus, en sus emisoras. Entonces, en ese momento empecé mucho por el lado del entretenimiento, porque te, digamos que toda mi trayectoria ha estado muy de la mano con una empresa muy importante en Medellín, gestora eh, cultural, diría yo, y, y promotora de muchos eventos que han sido como súper, no sé. Eh, un antes y un después para el entretenimiento de la ciudad, que es Breakfast Club. Entonces yo arranqué al nacimiento de Breakfast Club, eh, empieza a la chica como, como a consolidarse eh, como relacionista pública en ese campo de los medios de comunicación. Entonces cómo tener visibilidad de nuestros eventos y de los artistas que empezábamos a traer a la ciudad eh, y esa apuesta tan grande que se hacía por poner, digamos, un artista de tal internacional en la ciudad, cómo lograr que los medios nos incluyeran, nos hablaran, eh, nos conversaran en sus agendas sobre nosotros para promocionar, pues, dicho evento. Eh, y bueno, así, así, esto se fue dando, esto se fue dando, y yo recuerdo muy bien porque... Como yo trabajaba en producción de moda, mientras tú estás en una campaña, tú llegaste por la mañana, 6 de la mañana, vestiste tus modelos, y los modelos empiezan a posar, o si es un video, a rodar, y hay un tiempo muerto para mí que en ese momento hacía estilismo, porque pues ya están vestidos, ya, están, ya el, el vestuario está chequeado por el cliente, en ese, puer, en ese tiempo muerto yo trabajaba parejo en mi otro negocio, que se empezó a crecer, se empezó a crecer, se empezó a crecer, y se empezó a crecer es que llegó un punto tal en que a mí me tocó decidir, sigo trabajando como productora de moda o le apuesto y le meto toda a ser, eh, digamos, relacionista público. Arranqué, digamos que las jefaturas de prensa han marcado, han marcado una trayectoria importante en mi vida porque empecé a hacer un nombre y empecé a posicionar mi nombre eh, para este servicio. Y bueno, y ahí tímidamente empezaron a entrar otras cosas, entonces me llamaban, eh, Ana, tú que conoces tanta gente, vamos a abrir tal restaurante, entonces necesitamos que nos hagas una convocatoria, eh, Ana, eh, vamos a abrir tal tienda de moda y tú conoces demasiadas niñas, todo ha sido así, ¿cierto? Todo ha sido por tú conoces, tú que te mueves, a ti que todo el mundo te conoce, entonces bueno. Ahí, ahí, digamos que esto se fue creciendo, se fue creciendo, se fue creciendo, eh, hasta un punto en que ya empecé a contratar con marcas grandísimas y con las cuales tengo mucha gratitud. El éxito es uno de ellos, eh. A ver, no es que son como que en este momento se me escapan, pero pero marcas eh, y grupos grandes que me dijeron, no, un momento, nosotros necesitamos que tú seas empresa, porque pues digamos que tenemos ya otras condiciones, no podemos contratar un tipo de, de servicios como estos o con presupuestos como estos con personas naturales, entonces eso fue como una encerrona, yo dije, me tocó volverme empresa y me volví empresa. Y bueno, ha sido un camino muy lindo, pues es que me provoca abrir aquí la página web para ver como el portafolio, pero yo me siento súper orgullosa de mirar como las marcas con las, que, con las que he tenido la oportunidad de trabajar en moda, para mí son las mejores, porque me voy a adelantar un poquito, pero yo siento que ser fiel también a lo que a ti te gusta, es lo que te ayuda mucho a garantizar el éxito de tus proyectos, es decir, yo trabajo con lo que realmente me gusta y, y me siento a vender marcas que yo consumiría entonces en esa experiencia tengo unas marcas, wow pues yo tuve la oportunidad de de hacer hace mucho tiempo la convocatoria para la apertura de Forever 21 en Medellín que en su momento eso fue, wow llegó el Forever bond. a Medellín eh, hace unos cuantos años antes de la pandemia llegó H&M y tuve la oportunidad de colaborar con una agencia de Bogotá, hacer como su brazo derecho en Medellín para la apertura de H&M, un evento en el que llevamos 900 personas, entonces es como wow, grandes marcas de afuera que le apuestan a entrar a esta ciudad y confían en los servicios de Almenara. Eh, y pues, a ver, con Diesel, con, con Levis, puras marcas que me encantan, que uso... Eh, y bueno entonces eso es como como un camino súper interesante en cuanto al tema de moda en entretenimiento también ha sido súper fascinante pues porque he tenido la oportunidad de liderar grandes eventos eh, que han ocurrido en esta ciudad y grandes artistas y muchas experiencias y cantidades de anécdotas no todo es lindo hay sufrimiento y hay que padecer muchas cosas pero todo todo digamos que realmente fascinante este es un mundo súper fascinante yo Voy a hablar de todo, la verdad, no tengo como un orden. Pero yo te digo que amo que un día no se parezca al otro. Nunca fui una persona de oficina. De hecho, cuando hacía producción de moda, mi mamá me decía, Ana... Eh, pero vos todo el día cargando maletas con ropa y yo eso es lo que me gusta, estar en la calle y amo de las relaciones públicas eso, que un reto es súper diferente al otro, y un día no es nunca un día es igual al otro, o sea yo no, no nací para cumplir un horario y llegar a una oficina y cumplir ciertas tareas, no, aquí me enfrento todos los días a una cantidad de retos inmensos eh, bueno, no, no sé, creo que ahí ya como que me adelanté demasiado
0: pero vamos a retomar Dos puntos que mencionaste que me parecen muy importantes. El primero es lo que mencionas sobre la fidelidad que tú tienes a tu ser uh -huh. y cómo eso se ve reflejado en lo, que, en lo que comunicas y en lo que trabajas. Porque yo siento que cuando uno es coherente y cuando uno es, está conectado con, con lo que uno quiere de verdad proyectar, Hace mejores cosas, trabajar con esas marcas Total. Que de verdad que uno le gustan Que uno puede consumir, que uno dice Sí, yo yo Ana Chica que voy a poner mi fidelidad mi, mi credibilidad de lo Ajá. que hago Ante el público Esto sí vale la pena yo comunicarlo o no uh -huh. Porque siento que Aunque estás vendiendo una marca Aunque estás vendiendo el evento de una marca También estás vendiendo tu nombre es ¿Dónde pongo el nombre de Ana Chica? Totalmente. El nombre de Almenara En un evento ¿Cómo ha sido ese proceso de, de también depurar? Porque yo siento que al momento de empezar a escoger a esos clientes y empezar a caminar, cuando uno se empieza a crecer, como te ha pasado a mm. ti, afortunadamente, por esa trayectoria y por esa experiencia que tienes, es yo no pongo mi credibilidad de la venta. Mm, ¿Por total. qué? Porque es, listo, si es un cliente que puede ser muy robusto, pero esto no va conmigo, esto no me funciona. ¿Cuál ha sido como ese, 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 ese proceso tuyo como
1: mira sabes qué creo yo que donde uno pone las energías definitivamente las cosas fluyen si ¿sí me entiendes eh, y he contado con la suerte como que las a ver creo que también uno uno como persona proyecta y se vende y respira eh, respira ciertas marcas respira ciertos cierta no sé estilo de vida entonces digamos que en ese camino pues es que son muchas marcas y marcas buenas y marcas fascinantes y marcas de gran reconocimiento, nuevas, más antiguas. Entonces, como por ponerte un ejemplo, en el último mes tuve la oportunidad de trabajar para Leonisa, que me encanta, o sea, es como, wow, Leonisa está apostando a trabajar con esta agencia que yo no me considero una agencia grande y no quiero en ese sentido ser la mejor agencia del país, no. Yo quiero conservarme como una agencia que es boutique que trabaja eh, proyectos puntuales, proyectos chéveres, pero que tiene como ese sello. La gente dice, los eventos tuyos son los mejores. Y eso me encanta cuando la gente dice eso, como no, si es algo de Ana, yo voy, porque los eventos de Ana son los mejores. Entonces, como que he tenido la suerte de que esas, ser como imán para esas marcas, ¿cierto? Pero también, digamos, cuando se ha presentado la oportunidad de trabajar con alguna marca con la que yo no siento como esa que vibre, eh, no sé, eso es como un, yo no sé, pues eso es algo que eso uno se lo deja a las energías, pero por alguna razón no fluye, no fluye la negociación, no fluye la cotización, aunque también he tenido en ciertos momentos que sentarme y decir, no, mira, yo te agradezco mucho, pero yo creo que este no es el camino, y yo creo que yo no soy la persona para ayudarte con este proyecto, te puedo orientar, te puedo guiar, te lo juro, si me toca y en el momento en el que yo digo de entrada, ahorita dijiste algo, yo no pongo en venta mi credibilidad, es cierto, porque, porque creo que no, no sería coherente, entonces siempre he sido súper fiel a trabajar en, en, en proyectos en los que yo diga, me encanta, me fascina, yo iría a ese restaurante, yo me pondría esa... Esas, pues esa prenda, todo lo que te está diciendo en el último mes, pues por ejemplo tuve la oportunidad de hacer la convocatoria de la pasarela de True, que se hizo en el puente de la cuatro Sur, espectacular, es una marca que es wow, eh, pues que, que no sé, que admiro demasiado también a, a la persona que está detrás de, de esa marca que es Daniela, pero a la par trabajo con Leonisa, que es una marca que tiene demasiados años en el mercado, entonces es como ese mix tan chévere, tan interesante, eh, y como te digo, sí... Eh, eh, he sido muy frontera y he manejado mucha claridad con mis clientes a veces hay clientes que llegan buscando una jefatura de prensa y quieren visibilidad en medios y de entrada yo creo que es muy importante ser claro con los clientes porque también no se trata de, de tratar de convencerlos y no para mí y te voy a decir algo pues aquí en el mix de ideas yo no tengo un área comercial ni yo hago tarea comercial a mí los clientes me llegan por el voz a voz, entonces yo muchas veces, si un cliente tiene unas expectativas frente a una visibilidad en medios de comunicación y yo veo que eso no es viable, que no es lograble, porque es un tema absolutamente comercial y que no tenemos cómo darle como esa vuelta para lograr el llamado free press, pues manejo sinceridad con el cliente, digo mira, es que tú, tu tema no está para venderlo en medios. Podemos desarrollar mejor una estrategia de influenciadores. Hay que acompañar al cliente, hay que asesorarlo, ya que uno conoce. Yo siento que el hecho de haber sido periodista me ha dado unas fortalezas inmensas como relacionista pública porque yo ya he estado en una, en una sala de redacción. Entonces yo ya sé cómo enfocar... La, la el contenido para que sea de verdad un contenido editorial y cuando definitivamente no hay por dónde pues entonces uno busca cómo ofrecerle al cliente otro tipo de estrategia para llegar a sus públicos objetivos a su grupo de interés que no sea por donde el el, el el digamos que, que le está apuntando entonces ¿qué pasa? en ese camino siempre he sido muy transparente con mis clientes les he dejado las expectativas muy claras porque no me interesa tampoco, listo me pagó y le cumplí o no le cumplí pero ya, ya me pagó, no, a mí me interesa que mi cliente quede muy satisfecho para que vuelva en una segunda ocasión a contratarme o para que vaya y digamos que sea mi comercial porque son las personas son los mismos clientes los que me, me hacen que, que se genere una, una cadena eh, y me busque la gente
0: y esa relación con los clientes como súper clara y súper estructurada te da también lo que mencionabas ahorita que justo a mí me pasó contigo hace poquito en un evento me invitaste a un evento y yo te dije, sí voy, porque me estás invitando tú. O sea, como uh -huh. que uno confía en esa credibilidad que tienes y en esa capacidad de montar eventos. Pero como decías también, no todo es color de rosa. No, no <ríe> y todo. muchas veces, como marcas, sentimos que, listo, voy a contratar a ese relacionista público o esa agencia de comunicaciones externa y me va a solucionar la vida, así yo no tenga nada para comunicar. Primero lo que decías, una, una buena historia para contar si quiero estar en medios y una buena idea de lo que yo quiero hacer con, con mis influenciadores Con mi convocatoria, okay. con el público Y ese acompañamiento es clave Una anécdota que tengas No tenemos que mencionar marcas <risa> Pero de esos puntos que uno dice Voy a acompañar al cliente Pero yo siento que esto puede tener más Lo acompaño en su proceso Pero es yo como lo, lo llevo a que haga un mejor evento Con esa idea que no, no, no Mira, fluye Mira,
1: en ese camino Casi que yo me volví como No sé, una BTL ¿Por qué? Porque siempre, hemos hablado muchas cosas, un servicio es el tema de jefaturas de prensa, ahora voy a entrar, digamos, un poquito al mundo de las convocatorias, ¿cierto? Eh, para mí es súper importante la experiencia, y que mis invitados tengan una buena experiencia, entonces yo me involucro exagerado en el qué va a pasar en el evento, y cuál es la experiencia que se va a ofrecer, entonces no me gusta, Ana, necesitamos eh, una convocatoria, necesitamos que nos llegue 200 personas, listo, aquí están las 200 personas, y usted, no, yo siempre estoy súper involucrada, qué vamos a hacer, cuál es ese minuto a minuto, qué les vamos a ofrecer, ¿por qué? y siempre lo he dicho, el público... Que yo invito los influenciadores son más clientes míos que el mismo cliente de turno por decirlo así porque si yo a ti te hago pasar una mala experiencia pues no vuelves cierto si un influenciador tiene una mala experiencia con mi agencia pues entonces pierdo credibilidad entonces en ese sentido siempre he estado supremamente involucrada en lo que va a pasar tengo clientes que es una maravilla porque me escuchan y me dejan participar de la estrategia con otros clientes no tanto, pero igual yo me involucro para que me garanticen que todo sea, o sea, como para que mi sello de calidad, por decirlo así, se extienda a la experiencia que ellos vayan a ofrecer. Una anécdota, tengo un restaurante que abrió en Medellín, es una cadena muy importante, eh, y desde que in iniciamos todo el proceso de la convocatoria, había varios socios, y yo veía que ellos, sí, entonces, como que esas listas se iban creciendo, y yo les decía, ojo, ojo, a ver, necesito que me digan para ver si yo les rebajo la cantidad de mis invitados, porque no podemos generar una mala experiencia, nada hacemos con llenar el sitio el día uno, si la gente va a salir brava, eh, descontenta, tuve una mala experiencia, no pude comer nada, cierto Advertí, 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 mucho cuidado, veo que se están pasando, necesito saber a ver si rebajo a mi cantidad de invitados, efectivamente, ese día, porque uno, uno, uno se enfrenta a eso, y, y eso casi que es como ponerlo en manos de Dios, que no llegue ni uno más, ni uno menos, porque tan horrible que no llegue nadie al evento que nunca me ha pasado, un evento que esté vacío, pero... Igual de, de, de estresante que te, se te sobreafore el evento. En esa ocasión, dicho y hecho, eso estaba que no, o sea, no había por dónde caminar, los meseros no daban abasto, entonces la gente salió de verdad molesta influenciadores, porque digamos que hay dos públicos objetivos, la persona como Kevin, como Pia, eh, que es gente estratégica, que es gente chévere, que es gente de la movida, que te puede generar un voz a voz positivo de la experiencia, de la marca, del restaurante, y los que te ayudan a amplificar ese mensaje en redes sociales. Público uno, público dos, todos bravos. Entonces yo al otro día llamé al dueño, al que me contrató, le dije, te lo advertí, y mi credibilidad está en juego. Entonces, yo necesito que desembarremos un poquito lo que pasó anoche, porque la gente fue a probar tu comida y no la probó, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer eso? Afortunadamente, una persona maravillosa hoy en día, soy amiga y, y tengo muy buena relación, no es de este país, es una persona eh, con otra nacionalidad y el negocio es un negocio que llegó a Medellín, me dijo, ok, qué quieres hacer y yo necesito hacer invitaciones puntuales ya invitar a esta persona que no le fue bien a comer sentada con su pareja con su mejor amiga a probar el producto y a tener lo que no pudimos ofrecerle ayer obviamente no pudimos invitar a las 200 personas pero tratamos como de la mayor cantidad posible de gente desembarrarla que fueran que comieran que probaran que se sentaran porque Sino el error es garrafal, ¿cierto? Entonces la gente, la, gente, la gente sale brava a decir, me invitaron a comer y no comí, ¿qué es esto? Ese calor, todo el mundo estrujando. Entonces en esa ocasión digamos que conté con una persona muy abierta que, que aceptó y, y, y acogió mis observaciones pero es muy estresante es muy estresante porque puede pasar y puede pasar que te sobriafores me sucedió una vez también en un evento en Casa Blanca no tengo problema porque creo que ahí el error fue mío eh, yo cogí micrófono y le dije a la gente yo le pido mil disculpas a las personas que están paradas porque ese sí era un evento sentado a mesa eh, no pensamos que la acogida iba a ser tan grande porque fue un evento en Indiana entonces uno cree que no todo el mundo se va a animar a subir hasta Indiana eh, los invitamos a, a que pasen un rato chévere, con ustedes vamos a manejar esto como si fuera cóctel y ya mismo van a salir muchos meseros con comida, pero comida tipo finger food para que ustedes no, no terminen de pasar una mala experiencia ya que no están sentados, entonces... Pasa de todo, ¿cierto? Hay, hay cosas de última hora, pero lo importante es siempre darle solución, o sea, que la persona que se fue molesta del restaurante no se quede así, la llamamos, le preguntamos, cuéntanos cómo te fue, te pedimos disculpas, ta, 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 te queremos invitar, el que se quedó parado en este otro evento, entonces te pedimos mil disculpas, pero ya te vamos a poner una mesita alta y te vamos, siempre hacer sentir a la gente especial y no solo a tu cliente sino también a tu invitado porque tu invitado es tu recurso es tu insumo para futuros eventos, si Kevin en tres eventos de Almenara le va muy mal no, pasa, no la pasa bien, espera comida y nunca llega, pues entonces Kevin dice, yo no vuelvo a esos eventos. Entonces siempre he cuidado mucho mi credibilidad, mi credibilidad frente a mis invitados y mi credibilidad frente a mis clientes, tratando de asesorarlos, tratando de llevarlos por el mejor camino, porque es que no todo el mundo sabe esto, entonces cuando un cliente espera... Eh, visibilidad en un medio de comunicación probablemente no sabe y no está metido en este mundo no ha estado en una sala de redacción entonces mi, mi trabajo es eso asesorar muy bien a mis clientes en cuál es la mejor estrategia para que el evento sea exitoso o cuál es la mejor estrategia para que los medios de comunicación hablen de nosotros o si no es por el lado de los medios entonces por qué otro lado nos vamos para llegarle a nuestras audiencias
0: ahí estabas mencionando que en el tema de la experiencia algo muy importante hay un episodio del podcast en el que me dediqué justamente a hablar de las experiencias de los usuarios y de los consumidores y de mis invitados y de cómo generar estrategias más desde la experiencia. Y lo que decías es que yo estoy invitando a alguien a que vaya a mi evento y él me está dando su tiempo. Claro. Su tiempo que es algo que nunca va a recuperar. Su Total. tiempo que es algo que nos está otorgando de una manera desinteresada. Si yo le vaya a dar comida, un regalo, lo que sea, es yo cómo hago para retribuirle ese tiempo que me está entregando y generarle una, una verdadera experiencia. Porque a la final nos quedamos es con eso, con esas experiencias que vivimos, con esas experiencias que somos capaces de, de, de disfrutar en el, en, en el punto final de la, de, la, de la conversación. Y quiero que, ya que estamos hablando de esas experiencias que son tan, tan chéveres y tan bonitas y que son de las que uno aprende de verdad, mencionabas ahorita precisamente uno de tus momentos más importantes es este trabajo que haces con Breakfast, eh, que es ese gestor cultural de la ciudad de Medellín, en un restaurante tú estás ofreciendo comida, vendes comida, en una marca de ropa estás vendiendo ropa, entonces es, son claros estos nichos, eh, con breakfast vendes experiencias sí. y vendes esta historia que puede vivir una persona en un evento. Uh -huh. ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia precisamente con esas experiencias que son demasiado grandes? Por ejemplo, mencionemos no sé, la solar, que es uno de esos eventos tan importantes de ciudad y que se vuelven también tan en la cabeza de las personas, Ana Chica maneja la solar y empiezas a tener como este, este tipo de movimientos ¿cómo ha sido esa experiencia con, con precisamente el entretenimiento? para, para esos públicos, para los medios porque creo que es una experiencia muy enriquecedora
1: uh -huh. no, pues fascinante <risa> a ver, ¿cómo ha sido mi experiencia trabajando con todos estos eventos? pues a ver, ¿qué te dijera? es, es fascinante, es agotadora es agotadora porque un, un, el día del evento como tal hay mucho que hacer, hay muchas expectativas que cumplir, eh, hay muchas restricciones, entonces los medios quieren entrevistar a un artista, pero el artista al final se quita porque ha pasado y son cosas que desde el promotor y desde el, digamos, como los empresarios, no hay nada que hacer, entonces muchas veces sucede que un artista programa una rueda de prensa, pero al final no llegó, entonces hay de todo, hay de todo, es, es, es un camino, es un camino intenso por lo mismo, porque los medios quieren estar, quieren cubrir, quieren entrar a camerinos, pero a veces no es posible, hay cosas que ya, digamos que no están en manos de uno, pero siempre es tratar de darle solución, ¿cierto?, porque finalmente como lo hablábamos ahorita, los medios de comunicación nos están ayudando, y si bien nos ayudaron previo a, a, digamos, a difundir que el evento iba a suceder, a vender boletería, pues en el momento en que están cubriendo, nos están ayudando a posicionar nuestro evento para futuras ediciones. Entonces, eh, hay cosas que, que son difíciles de controlar, y ya el evento en caliente es la cantidad de gente, es impresionante, y, y digamos que... Cuando tú también diseñas una estrategia de influenciadores, los influenciadores quieren tener su experiencia a tope y, y, y súper wow Entonces, yo siempre trato como de dejar todo desde antes muy solucionado. Eh, entonces, yo qué sé, si vamos a diseñar una estrategia con las marcas patrocinadoras del evento para los influenciadores, procurar que todo esté supremamente... ...como planeado... ...para que ese día no nos toque estar en caliente solucionando... ...entonces a ver... Eh, ...querido influenciador tú vas a tener una experiencia desde la entrada porque vamos a tener un ingreso VIP para ti y de ahí vas a hacer un recorrido por las marcas patrocinadoras allá va a haber un listado o bien te vamos a mandar con una tarjetica porque entonces en el stand de licor estamos a dar una jarra de sangría pero en el stand de, de Levis tú vas a poder personalizar una chaqueta que tenemos allá para ti entonces es tratar de que ese día porque ese día generalmente todo se sale de control son eventos con 10.000 personas para arriba eh, a veces llueve, que es lo más triste, te digo sí. que la gente no se alcanza a imaginar el trabajo que hay detrás de un evento de estos, pero la cantidad de gente y la cantidad de esfuerzo y la cantidad de energía y la cantidad de plata, porque la inversión de esto es abismal, para que llueva y todas las activaciones, todo lo que uno se sueña que pase en la tarde con el sol hermoso eh, se, se vea arruinado es un poco frustrante es un, es un poco frustrante pero pues también hay que aprender a manejarlo entonces, nada, es, es, es esos son como los momentos más retadores, porque una cosa es un evento puntual en el que fueron 200 personas, yo tengo todo más bajo control, eh, que si esté, digamos, la mesa con la comida surtida constantemente, porque eso es algo que nos saltamos. Es muy importante eh, que los clientes me garanticen a mí como agencia que en un evento, digamos que si vamos a hacer un lanzamiento, yo qué sé, de un ron pues que toda la noche haya ron, ¿cierto? Y si en algún momento lo vamos a empezar a vender, que haya claridad de cara a los invitados. Entonces yo de entrada puedo decir a los invitados, mira, hasta las 11 hay barra libre, a partir de las 11 se empieza a cobrar, ¿cierto? Como mucha claridad en todas las cosas, para uno ser completamente transparente con sus invitados. Muchas veces me preguntan, Ana, ¿qué va a pasar en el evento? Porque he tenido malas experiencias. Me invitan a un evento y me dicen que va a estar sentada en una mesa y en realidad es un mesero y nunca pasó por donde yo estaba. Entonces siempre es como buscar eh, que el cliente te respalde y que el cliente ofrezca una, una muy buena experiencia y que tu invitado pues llegue, y sal, llegue a comer y salga comido, ¿cierto? Sí. <risas> Porque pasa bastante. Pero entonces en un evento como los de Breakfast, cuando ya es tanta gente y es tanta dimensión, y hay cosas que tú no puedes controlar como el clima, lo más importante es tratar de. ¿Tratar de qué? Tratar de que todo antes de ese día cero esté muy bien organizado. Que tus influenciadores también tengan. O tus invitados especiales también tengan recomendaciones. Llévate una. Una chaqueta impermeable, vamos a tener esta estación donde vas a poder cargar el celular, esta experiencia la va a ofrecer esta marca, súper enterados, porque ese día se te sale de control las cosas cuando empiezas a recibir llamadas, la gente me pregunta ¿qué me pongo? Eh, ¿va a haber carpa? ¿no va a haber carpa? Eh, o sea ese día el, el chat se revienta se revienta de cantidad de dudas entonces lo, lo, lo más importante es uno tener una buena planeación de hecho tener como como un pequeño documento donde esté todo el ingreso va a ser por esta puerta el ingreso es hasta hasta esta hora tu acompañante debe ingresar contigo porque no tenemos los datos de tu acompañante pasa mucho hace poco en la pasarela de true la gente, ¿por dónde entro? ¿Cuál es la entrada? Es que el puente de la Cuatro Sur es gigante. Entonces es, es, es tratar de que siempre todo y la gente y tus invitados estén con mucha claridad sobre cada punto de lo que va a suceder en el evento y de la experiencia que tú les vas a ofrecer.
0: Y te preguntaba precisamente como por ese tipo de eventos porque yo siento que las relaciones públicas, las jefaturas de prensa, las convocatorias Son una ficha clave en las estrategias de mercadeo hoy en día Son, uh -huh. son demasiado imprescindibles Y que por eso las marcas muchas veces buscan un externo Porque es la persona experta uh -huh. en ese tipo de, de, de experiencias Porque siempre creo que uno tiene que estar consciente De que aunque uno puede desde el área de mercadeo abarcar un montón de temas Cuando uno se siente en falencia en alguna, uno tiene que salir a pedir ayuda claro. de las personas correctas y cuando uno empieza digamos como a generar ese tipo de, de relaciones externas con, con, con estos proveedores es precisamente entregarles los insumos completos, uno como marca tiene que darse la tarea de generar una experiencia completa, generar una experiencia gratificante para su para su consumidor y su público y, y ahí sí llegar al final que tú prestas un servicio más completo sí. que es te asesoro y te acompaño en este proceso, pero también muchas marcas nos llegan con esa, con esa claridad a, a lo que podemos como lograr con este tipo de, de estrategias y Hoy en día, que tenemos un mundo de influenciadores, un, un mundo de medios digitales, eh, que la, la prensa escrita eh, en impresos empieza como a, a reducir. A Entonces, como, ¿cuál crees que es el reto que tienes tú hoy en día como, como agencia que presta ese tipo de servicios que también es un 360 más, más grande de los eventos? ¿Cuál sientes que es el reto con esta evolución de los públicos, de los medios y de los eventos como tal?
1: A ver, para mí un reto muy grande es mantenerme vigente. Eh, yo llevo que 10 años en esto, y hoy en día Ana María es una mujer mamá, mamá de un bebé, eh, que quiere ser una mamá muy presente, y que mi trabajo, digamos que tiene muchos, muchas jornadas nocturnas, entonces, eh, el reto para mí es mantenerme vigente, porque así como Ana María, digamos que ya está en otra etapa de su vida en la que de pronto ya las fiestas hasta las 4 de la mañana eh, no hacen parte de su cotidianidad, eh, mis bases de datos también van creciendo. ¿Cierto? Entonces yo muchas veces digo, es que no puedo dejar que se me envejezca el público objetivo. Porque van creciendo, se van casando, de pronto son personas que ya disfrutan más eh, una noche en un restaurante, una buena conversación, una copa de vino. Entonces, en ese camino eh, también tengo un olfato impresionante para reclutar talentos. Impresionante es... No sé, no sé de dónde Naciste viene. Naciste es que,
0: lo que decías sí. ahorita. No, no, tú una formación súper profesional en este campo, pero lo sientes y lo tienes allá adentro.
1: Sí, y, y, y digamos que la experiencia... Tengo muchísima cancha porque tengo muchísima experiencia y, y me, me le he medido a retos muy grandes y a, y a marcas muy grandes y todo. O sea, yo de verdad que hoy en día, digo, me siento satisfecha porque creo que con cada proyecto en el que me he metido, he logrado los objetivos y el cliente ha quedado feliz, entonces, eh, bueno, en ese, en ese camino de tener como un, un olfato para, para personas talentosas, eh, trabajo con gente muy joven, llena de energía, que yo miro y yo digo, soy yo hace 10 años, soy yo en mis 20, soy yo en mis 23, eh, que me han ido ayudando a fortalecer todo este público que, que ya digamos que no tenemos que es todos estos chicos que en este momento están en la universidad ávidos de fiesta, de experiencias de salir, de festivales de eventos entonces eh, pues hemos ido llegando a, a nueva gente hay generaciones que vienen por detrás de por debajo con talento grandísimo, eh, influenciadores, con muy buenos contenidos. Entonces, para mí eso es un reto muy importante. Otro reto, eh, lograr que todos los eventos sigan teniendo, digamos, como ese grado de éxito al que estoy acostumbrada. Yo le meto el alma, el corazón a lo que hago, pero con toda. Y hoy en día si me toca trabajar de 11 de la noche a 2 de la mañana porque el bebé fue una mala noche y lo logró dormir a las 10 pues lo hago soy muy mala como para dejar las cosas, no, yo quiero evacuar los pendientes del día de hoy eh, eh, soy muy estructurada que yo creo que es hasta un poco freak <risa> <risa> pero pero porque trato de que todo salga muy bien entonces lo que me decías ahorita en este, en este camino como yo no la, la frase que dijiste de yo no vendo mi credibilidad, como yo soy una agencia pequeña, a mí me gusta estar siempre a la cabeza de todo, entonces, si yo tengo un cliente muy grande que me está demandando mucho tiempo, más los clientes fijos, porque tengo la fortuna de tener clientes fijos que mes a mes me dan trabajo, eh, y llega otra propuesta de trabajo, yo he dicho y he declinado propuestas porque no tengo tiempo, les digo les voy a ser muy honesta, esto suena muy chévere, suena muy atractivo, pero no tengo la capacidad de atenderte en este momento, porque no, no se trata de tener muchísimos clientes y atenderlos a todos mal y hacer una fortuna un mes, no, se trata de quedarme con tres clientes, cuatro clientes en el mes, pero que todo salga súper bien, entonces no acaparo, no acaparo y ay, hay que facturar, facturar, no, siempre le apostaba a la calidad, a yo poder tener tiempo para estar atenta a cada uno de los proyectos que están rodando en la empresa, o sea, siempre lidero, no, no entrego y ejecutiva junior, y ejecutiva de cuenta, no, somos un equipo y en ese equipo Ana María está involucrada de principio a fin, eh, entonces, bueno, estábamos en los retos, nada, el reto de seguir haciéndolo todo muy bien, en los proyectos en los que las cosas fluyen y las cosas salen, y, no, pues, eh, creo que esos dos son como los más importantes para mí.
0: Ahí cuando ya estabas como es? durante estos retos y con esa relación con las marcas, aquí vamos a contar a la, al, al público de este podcast, eh, yo tuve la fortuna de trabajar con Ana, eh, como... Ana fue mi proveedora cuando yo era marca, cuando eh, trabajaba en el área de mercado de una marca muy grande eh, y lo que dice Ana, como que puedo dar fe y puedo dar ese testimonio que precisamente por eso invité también a Ana porque conozco tu trabajo, he asistido a tus eventos, he trabajado contigo para llevar convocatorias a mis eventos el resultado ha sido el esperado y mucho más y soy testigo de ese compromiso que le metes a, a, al trabajo que hacemos como que cuando... Te entregué el proyecto, que te, dos proyectos que te entregué grandes que tenía en algún momento, eh, desde el momento cero hasta el momento... 10 mil semanas después, seguías ahí pendiente y, y rastreando que yo creo que también eso es importante no solo quedarnos en, bueno listo, entregué el evento y ya me fui no. eres una persona que le hace seguimiento el, el resultado, hasta que el cliente me diga, que es la persona más contenta del planeta sí. no sí. te vas del lado del cliente sí. eso, eso genera también mucha credibilidad en la marca, sí. aparte de ver el éxito del evento, es como, listo esa persona me está acompañando en ese proceso y yo hice la tarea de meterme a tu página web en ese momento, que ahorita lo dijiste <risa> Y uno empieza a ver clientes, va, vamos a mencionar algunos acá. Obviamente tenemos a Breakfast, tenemos a Páramo, tenemos a Diesel, tenemos a Tenis, a broncini al Museo de Arte Moderno de Medellín, sí. H&M, Carulla y Licores, Oviedo, American Express. Creo que esa hoja de vida y ese, y ese portafolio de clientes dan cuenta. Yo creo que si nos sentamos a hablar con cualquiera de estos clientes que tienes van a tener una perspectiva muy parecida a la mía. Uh -huh. Ana nos entrega esa solución. Sí. Ana nos entrega ese apoyo, Ana nos entrega un trabajo de verdad que el, el, con el resultado esperado, ¿cierto? Uh -huh. Quiero que para ya empezar a cerrar esta conversación un consejo a esas marcas que están buscando en este momento me tengo la necesidad de tener una agencia de relaciones públicas, una agencia que me haga las convocatorias ¿Cómo llegar a esas agencias? ¿Con qué en la cabeza llegar para que sea un trabajo más fácil para la marca para la agencia y poder tener un resultado tan magnífico como Puedo decirlo yo, lo tuve contigo en el momento que trabajamos juntos y en los momentos que he sido espectador de tus eventos también he tenido una experiencia eh, que me llena de gratitud y que si en algún momento me lo vas a invitar a un evento, yo voy a ir porque sé que va a pasar rico. Entonces, ¿qué consejo le das a esas marcas para que hagan la tarea bien y puedan llegar con bases a donde una relación está pública o a una agencia? Un
1: buen brief, porque muchas veces las marcas no tienen claridad exactamente qué quieren entonces desde la primera llamada es como como perdido el objetivo es muy importante tener claridad cuál es esa audiencia a la que tú quieres llegar a la que tú le quieres hablar eh, es muy importante tener los objetivos con cada campaña porque a veces puede ser vender pero a veces es posicionar tu marca y darle nombre cierto entonces es importante es importante que las marcas sepan sepan bien eh, qué esperan de un evento qué esperan de una jefatura de prensa porque muchas veces si tú tienes visibilidad en cinco medios de comunicación posiblemente eso no se te vaya a ver reflejado en las ventas al otro día cierto entonces es importante que las marcas tengan muy claro eso muy claro a qué le quiera qué quieren qué quieren lograr y a quién le quieren llegar cierto eh, ¿Qué otro consejo? Estar abiertos a escuchar. Es fascinante cuando una marca se deja asesorar, de verdad. Y en ese sentido he contado con muy buenos clientes. Estar abiertos a escuchar porque somos quienes conocemos a la audiencia, quienes conocemos a la gente, sabemos qué le gusta a la gente, eh, cómo hablarle a los medios de comunicación. Eh, entonces eso es un consejo valiosísimo. Eh, si me estás contratando es porque confías en mi trabajo entonces déjame déjame asesorarte hace poco me contrataron para una gran apertura es mi último y más fresquito evento y la hicimos en tiempo récord y teníamos un save the date teníamos una invitación y teníamos un recordatorio yo les dije no vamos a enviar tres mailing en una semana sigamos a la gente cierto lo vamos a manejar según este cronograma eh, por ejemplo, eh, yo qué sé, la invitación decía, por favor confirmar en el correo o en el número yo. No, la gente no confirma, la gente no va a levantar el teléfono a decir, hola, si sí voy a ir al evento, para eso estamos nosotros como agencia, para hacer ese telemercadeo, para hacer esas llamadas y encargarnos de las confirmaciones, porque a la gente hay que facilitarle las cosas, entonces yo no voy a ponerlo a redactar un correo diciendo, si sí voy a asistir, no, para eso está Ana María, porque a veces inclusive me apersono tanto que el telemercadeo lo hago yo. Yo tengo un proveedor de telemercadeo, pero muchas veces estas niñas eh, son muy robotinas, entonces como que entra uno cree que es un banco, entonces uno ya, ya quedó predispuesto, sí. ¿cierto? Entonces hago las veces de operadora y llamo a mis invitados y me encargo de hablarles y de comunicarles el mensaje y de entregarles el guión. Entonces aquí yo soy la, o sea, y lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de los centros de breakfast. Si nos toca levantar cajas, levantamos cajas. Y el equipo que tengo lo amo por eso, por todero. Porque aquí somos personas que a lo que nos toque para lograr los resultados. Entonces, nada, en ese, en ese camino estar abiertos. Porque este cliente dijo, bueno, está bien. Si, si tú consideras que la gente... Porque eso es otra cosa. Cuando también viene un cliente de otra, de, pues digamos, una marca que no es colombiana, no conoce la cultura. Entonces hay clientes que dicen, eh, Ana, queremos una convocatoria, mmm, pero entonces son 100 personas y necesitamos 100 invitados. Un momento, entonces trabajemos en 50 más uno porque la cultura paisa es muy de ir acompañada, ¿cierto? A mí me invitan sola a un evento y lo pienso. O empiezo a averiguar quién va a ir, quién conocido, nos da como susto enfrentarnos a llegar solos, a, a un espacio entonces hay marcas que dicen bueno tienes razón entonces estar abiertos a escuchar al que conoce la experiencia al que sabe cómo manejar el público cómo hablarle al público y cómo satisfacer a nuestros invitados que sea una experiencia chévere desde la misma invitación porque tampoco lo, el ejemplo que ponía hace un momentico tampoco es chévere que a ti te lleguen te llenen el correo de mails y de, y de, y de información es, es la justa medida para todo.
0: Perfecto. Yo creo que con estos consejos eh, podemos como entender que cuando tenemos esta necesidad de tener una agencia, un relacionista público que nos va a ayudar a ampliar nuestros mensajes, a contar mejor esas historias, eh, ya sabemos cómo podemos llegar y cómo poder tener esas estrategias porque al final, yo lo decía al, al inicio del capítulo, me parece que eh, las estrategias de relaciones públicas combinadas con esas estrategias de comunicación y de convocatoria, apoyan muchísimo y soportan mucho nuestras estrategias de mercadeo entonces creo que es bastante importante como esta conversación Ana, mil gracias, moría por tenerte en mi podcast eh, Qué felicidad gracias. poder tener ese conocimiento y esa experiencia tuya para que muchas personas aprendan y, y conozcan un poquito de, de esa trayectoria que la, la finalidad principal de este podcast es que la gente aprenda a partir de las experiencias que es claro. como desde donde uno puede aprender y entender también como los errores los pros y los contras Completamente. creo que
1: la experiencia es la que lo hace a uno creo que la, aprender la logramos de los errores con esta
0: conversación
1: ay muchísimas gracias por la invitación a
0: ti por acompañarnos
1: bueno espero volver pronto gracias
0: Gracias a todos y todas por acompañarnos en el episodio de hoy. Los esperamos el próximo miércoles con otro episodio de Marketing con K para que sigamos aprendiendo juntos de Mercadeo. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba marketing con K, guión bajo, y continuemos la conversación.